0: Boa noite, está começando mais um Carreiras no Canadá, podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E essa história pode ser a sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam é, oportunidades profissionais aqui no Canadá. E hoje para gente, né? É o momento ímpar, né? A gente tá finalmente agora, depois de duas semanas aí, né? De muito trabalho. A gente tá no nosso estúdio novo. Que a gente montou o nosso estúdio próprio, né? E isso permite muitas liberdades, né? Pra gente. Assim, um grau de liberdade que a gente não tava esperando, né? A gente estudou muito sobre streaming, sobre áudio no geral. Então é muito bom. Então aqui de novo, né? Com o Maurício, né? Como co-host aqui. A gente vai discutir várias coisas hoje bem legais pra galera que tá acompanhando... O, o podcast, né? Primeiro a gente queria agradecer bastante todo mundo, né? Que vê a gente tá crescendo num ritmo muito forte, né? No Instagram. Muito forte também aqui no YouTube, né? Acho que as perspectivas são as melhores. E isso motiva a gente bastante, né? a gente trazer cada vez convidados mais interessantes para vocês e que consigam agregar. Então uma das novidades, né? Que a gente tem aqui, né? O é, que, que a gente vai estar fa tá fazendo agora, nessa né? Essa transmissão dessa live, pela primeira vez... A gente tá conseguindo transmitir ela no YouTube, tá transmitindo ela também no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Pela primeira vez, são quatro plataformas que a gente sempre quis fazer isso, né? Porque tem, cada pessoa tem uma preferência. Então, uh, então é muito legal. É, antes da gente dar, né, entrar nos detalhes que a gente vai fazer, passar a bola um pouquinho pro Maurício só, para ver que, qual que são as suas expectativas, Maurício, como que tá? Seu sentimento da gente estar tá aqui no estúdio novo?
1: Fala, Rodrigão. Muito feliz né, em estar no estúdio novo, né? Eu acho que essa liberdade que a gente tem agora de mobilidade, de, de criação aí com o podcast, acho que vai ser muito bom aí para todo mundo, para nosso, os nosso, nossos seguidores também. É, ter essa mobilidade aí com vários canais aí no canal da sua preferência. Se você quer seguir no Facebook, se você quiser seguir a gente no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Então, é, isso acho que vai ser bem legal aí. É, lembrando que vocês podem mandar perguntas pra gente aí, é, se vocês tiverem alguma curiosidade com relação aos a bastidores do programa ou do nosso programa, do nosso canal, se vocês querem saber um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui, façam as perguntas aí, que hoje é um dia especial para vocês aí. É, no dei, nos dei o um retorno de vocês, como é que tá essa live aí hoje, é, é uma live uma primeira live que a gente está fazendo nosso estúdio novo né então se vocês estão escutando a gente direito se a imagem tá boa a gente precisa do retorno de vocês para a gente melhorar esse conteúdo cada vez mais para vocês entregar um conteúdo de qualidade aqui para vocês
0: é. isso é importante como o Maurício falou nessa live vai ser diferente vai ser bem interativa né então a partir do momento que a gente vai comentando sobre os episódios a gente quer ouvir ah, isso aqui é isso aqui foi legal isso aqui não foi legal a gente queria saber mais sobre isso mais sobre aquilo então, a partir do momento que a gente vai falando aqui, né, a, a live tá ativa aqui, a gente vai a, a, ouvindo as perguntas de vocês. Importante, a gente vai falar isso várias vezes, né. A gente tem várias parcerias que a gente está finalizando ainda, não estão concretas, mas estão em vias de concretização. Então, a gente precisa que quem tiver interesse aqui de, de trabalhar, morar no Canadá, preencha a nossa, lista, a nossa lista, o formulário de inscrição lá no LinkedIn. Tá lá, se você clicar no nossa, na bio, tem um link tree e lá vai ter a opção de cadastrar o formulário de inscrição. Então tem algumas perguntinhas básicas e a gente tá cadastrando essas pessoas que têm interesse pra cá pra futuramente a gente conseguir conectar com alguns parceiros que a gente tá fechando. É muito importante essa lista. A gente vai falar sobre ela algumas vezes aqui nesse podcast também. Então, vamos lá. É, antes começar, coisa, né?
1: É, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar ativar o sininho lá para receber as notificações assim que a gente tiver vídeos novos lá, né? E segue a gente no, nos outros canais também, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente tá, tá aí com, com esses canais para vocês aí.
0: É, e é legal hoje aqui também, não é, só, não é só a estreia do estúdio novo, né? A estreia da logo nova também, né? A gente tá com essa.. Eu fiz uma parceria com uma design, então, um designer bem legal. Então a gente acha que essa logo agora. Ela representa mais o que a gente quer, porque não é só o Canadá, é o mercado profissional também, então externo externa representa isso, né? A gente cria essas oportunidades para todas as pessoas que acompanham a gente, né? Fazer o melhor. Vou dar boa noite para quem está mandando mensagem aqui no site, o Leandro, o Bruno, o Fábio, falar que esse podcast hoje é bem interativo e fica à vontade para perguntar o que vocês quiserem para a gente, né? A gente vai começar agora a falar de cada episódio, né? Um por um. Colocando as nossas impressões, o que a gente achou... Colocar algumas curiosidades de bastidores também... Muita coisa aconteceu nesses primeiros episódios... Então foi... Foi bem legal... Vamos começar? É um... tá bom. Vamos lá... Primeiro episódio, né... É... é legal, né... Que foi justamente do Maurício... E que é justamente falando sobre gerência de projetos... E é bem legal porque... Né, na época, como eu como Felipe, né, A gente nunca tinha feito... Assim... É... Embora eu já tinha uma experiência prévia em outro podcast... Comandar um podcast, assim, sozinho, do início ao fim, foi uma experiência completamente nova. Aí a gente pensou, ah, vamos chamar o Maurício, né? Que é nosso amigo, pra gente se sentir um pouco mais confortável, né? E, assim, o resultado foi o melhor possível. Tanto que a ideia não era nem pro ar, né? O episódio, e acabou que ele ficou tão bom. Falei, o Maurício deu dicas aí preciosas pra, pra galera, então não teve como não colocar esse episódio no ar, né? Fala um pouquinho, Maurício, como foi sua primeira participação lá? Como foi antes?
1: Ah, muito bacana poder trazer essa experiência, né, todo, todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui, né, sofrendo um pouquinho aqui, né, e poder diminuir, né, esse sofrimento das pessoas que estão chegando, né, então a gente chegou aqui sem muito conhecimento, sem muita informação na época, né, e aí fui aprendendo na, na raça, contato com as pessoas e saber poder ajudar, né, aqui no Canadá tem muito esse conceito do giving back to the community, né, então você devolver para sua comunidade né, é, tudo aquilo que você recebeu, né? Então, acho que é muito gratificante ajudar o pessoal e, e é o intuito do nosso canal aqui, né? Ajudar as pessoas, quem tem interesse de vir para cá, né? Então, que a gente puder ajudar, trazendo informação de qualidade para vocês, é isso aí.
0: E para mim, o que marcou assim, no seu episódio, mostrar como é resiliência, né? Como você foi, trabalhou de labor numa empresa, de papel higiênico que foi, aos poucos, montando seu valor e, e tentando, sabendo, pô, beleza, eu sei que isso é o between jobs, acho que a gente você criou alguns termos que a gente utilizou em vários episódios. O b jobs é, é clássico, né? Pra mostrar que, cara, é uma fase que eu tô até eu conseguir aquilo que eu quero, né? E isso pra mim, é assim, a gente, vamos usar isso como... Até usando as mesmas mentorias também pra, pra mostrar que é, uma, é uma, só uma, uma parte, né?
1: É uma etapa da vida que você tá, né? Então, assim, não é que você tá ali e você é daquela, da, daquele, daquela profissão ali que você tá exercendo naquele momento, né? Você tá na sua transição, né? Então você acabou de sair do, do Brasil, você era um profissional super qualificado. E você vem para cá, então você tá nessa transição. Então nada melhor que você falar que tá no b job para explicar essa transição, né?
0: E eles entendem isso aqui, Sim. né? Essa parte de, de, de realocação, de, de, é, é muito complicado e, e eles entendem isso, né? Eles sabem que se você é um imigrante dificilmente você já tá na posição que você estava no seu país e sabe que você tem que ter uns, uns steps que você tem que ir pra trás, né? para depois sair para frente.
1: E lembrando, né? O Canadá é um país de imigrante, né? É...
0: Isso é... Não, isso é fantástico. Então, para mim, acho que o que marcou nisso é esses termos, assim, claro, a tua experiência, a sua resiliência, né? Até você conseguir várias dicas e aí começou, né? Que é a dica número um que a gente sempre passa para todo mundo, que é, que é estudar inglês, né? Não tem que fazer, é. né? Eu acho que isso
1: não só no meu, eu acho que se a gente for pegar todos os Todos os episódios, né? Acho que 99% dos episódios, todo mundo fala ali que o que. A dica é estuda inglês. Estudo inglês.
0: É. Não tem como, né? Você tá no país de língua inglesa, não tem o que fazer, né? a menos que esteja nas outras províncias, né? Em Quebec no caso, né? É. Que você tem a opção de ir pro francês. Mas não tem o que não tem o que fazer, né? Não adianta você querer trabalhar que você não tiver inglês. Tem, Vamos. Tem algumas pessoas que dizem que é possível, sim, é possível, depende da área que você tá, mas assim, vamos pela grande maioria, né? E os trabalhos qualificados, que é o que a gente coloca aqui, né? A, a sua maioria, não tem o que fazer se você não tiver inglês.
1: E por mais que, vamos dizer assim, uhum. se você tiver num trabalho qualificado e que você use, sei lá, o português ou o espanhol no seu dia a dia, né? Uma hora ou outra você vai ter que entrar numa reunião em inglês, falar com alguém em inglês, a entrevista vai ser em inglês,
0: né? É. Vamos interagir com o pessoal aqui, vamos lá. É, primeira pergunta aqui do Leandro, ele falou como surgiu a ideia e qual foi a maior dificuldade. Vamos lá, Leandro, Esse, isso que a gente quer, galera, a gente vai, hoje o podcast é interação, eu vou estar aqui e vou falar com vocês, vamos na ordem aqui. A ideia do podcast surgiu, eu vou tentar resumir, tá, por senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu fui convidado para participar de outro podcast, né, ano passado, falando sobre emprego, e o meu podcast teve muitas visualizações. E eu acabei fazendo amizade com esse outro podcast, eu participei de alguns episódios dele, eu fui para a Islândia com ele, fiz um episódio no Vulcão, foi bem legal também, né? O negócio, a gente fala assim, mas foi bem legal. No final do ano surgiu essa oportunidade de ter um podcast próprio. Aí eu pensei, poxa, eu já, já tive essa experiência, eu já sou mentor de programas que ajudam brasileiros, eu sou mentor de três programas, da DNPB, do, do TNPM e da Hispanotec, que ajuda latinos. Eu falei, por que não aumentar isso, né? Porque a mentoria eu consigo ajudar três, quatro pessoas, são trabalhos voluntários, eu não consigo ajudar, sei lá, mil inscritos, né? Três mil. Então a gente resolveu ajudar o maior número de pessoas. E esse é o maior motivo do podcast. O Bruno tá falando que a iluminação desse estúdio tá melhor. Muito obrigado por esse feedback. Obrigado. Esse é um feedback fantástico que a gente apanhou e muito pra conseguir iluminar esse estúdio aqui. Uma super preocupação nossa, é, né? Super. A gente chamou nossos parceiros, que a gente tem parceiro com fotógrafo. Então esse é um feedback muito bom. Muito obrigado. É, então, Leandro, voltando pra você aqui. A gente vai fazer no mês de junho é, um mês só de TI. Já tem uma pessoa de cyber security confirmada já. É, eu tô dando spoiler hein, né? A agência vai me matar aqui, né? Já tem uma pessoa de cyber security confirmada. É, e vou tentar onde um cloud. A gente tem que conseguir, mas não é difícil. <risos> o Maurício é da área de TI, a gente vai conseguir pra você. Faltam dois spots ainda pro mês de junho, a gente vai conseguir. É, vamos lá. Às vezes é preciso mudar de profissão tocando o plano de ficar no Canadá. É. Isso é uma coisa que a gente... Várias pessoas falaram isso aqui, né? Pessoas que tinham uma carreira e não que elas não quis, queriam fazer, mas elas descobriram que o Canadá tem muitas opções. E ela não necessariamente precisava fazer o que ela faz no Brasil. E isso é muito legal. É, acho que
1: essa é uma coisa boa que você tem aqui no Canadá. É de você, justamente isso, você poder pivotar o seu lado profissional, né? Então, você não necessariamente precisa continuar no seu, no seu caminho que você já vinha galgando no Brasil né então se aqui você resolver virar totalmente para qualquer outro lado você tem os seus transfer é, seus skills de, de transferência para as outras vagas né então você não leva só aquilo que você aprendeu né na, na, na empresa mas toda toda a, as outras habilidades que você pode usar né? E nessa outra vaga, né? Então, isso eles aceitam muito bem isso e é, e é, e é muito bem-vindo aqui no Canadá.
0: É, só um ponto aqui, eles falaram do áudio, fez? você deu um boost no áudiozinho. Beleza, galera, obrigado. É isso que a gente quer saber, é sobre áudio, sobre iluminação. É, a gente tem o um controle aqui, subimos o áudio. Beleza, valeu pelo feedback. É, vamos continuar aqui, né? O poder de profissão, o Maurício já falou. O áudio a gente já arrumou. Vocês me avisam se tiver, precisar aumentar mais um pouquinho mais. É, vamos lá, é, Bruno, tem alguma planilha que possam dar os convidados os temas da temporada 2? Olha, a gente vai dar algum, assim, sem dar muito spoiler, mas tem um mês que é só de IT, que é esse de junho, que é especial. De IT a gente já tá fechado com uma chefe de cozinha, a gente tá fechado com empreendedoras, vai, a gente, é importante a galera que tá acompanhando, né, o episódio do Tom policial, infelizmente... Ficou legal, a gente fez de um jeito diferente, alternativo no Instagram, mas a gente vai chamar ele de novo, tá fechado em julho também, pra ele, assim, com o nosso estúdio agora, né, com uhum. toda essa transmissão pra vários canais simultaneamente. Então ele, ele vai vir de novo, é uma honra ter ele aqui, ele vai contar toda a história dele de novo e tal. É claro que não vai ser igual, né, mas... Enfim, então a gente não vai deixar isso, porque o jeito que ficou no Instagram, infelizmente, não ficou na qualidade que a gente gosta de entregar pra vocês, e a gente falou, ah, não vamos botar isso no YouTube. Então é isso, deixa eu ver... É, maior dificuldade, Maurício, fala pra eles Eles querem saber qual foi a sua maior dificuldade aqui no Canadá Eu falo a minha depois
1: Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi justamente entender esse, como funciona o mercado de trabalho canadense Como funciona esse processo de aplicar pra, pras vagas, fazer a entrevista, como fazer a entrevista, né? então é muito diferente do Brasil é, a forma como você vai falar como você vai se posicionar né? como que você vai se vender numa entrevista né? que é muito, muito diferente né? no Brasil a gente está acostumado a falar nós, né? no sempre o time todo mundo, e aqui não você tem que mostrar você o que, que você fez diferente né? qual que foi o seu diferencial dentro do, do seu time dentro da sua empresa né? então isso foi, foi bem difícil para mim no começo até entender e mudar o mindset e, e poder trazer isso nas entrevistas, né?
0: É, para mim, assim, o que eu sinto, a maior dificuldade que eu tive foi descobrir que eu tinha que mudar de área, galera falando. Porque, no meu caso, eu tava na área de finanças, eu já trabalhei com várias coisas. E eu descobri que para trabalhar na área de finanças aqui, eu tinha que fazer um CPA, que, né, que é uma certificação que demoraria quatro anos, porque eu não sou contador. Porque aqui, finanças e contabilidade são juntas, diferente do Brasil, que é separado. Aí eu falei que então para exercer um cargo alto que é o que eu queria gerenciar eu teria que fazer um CPA eu tenho que fazer quatro anos de CPA quatro anos eu faço um doutorado entendeu tipo não dá. eu falei não e isso para mim foi o um choque eu falei caramba o que que eu faço agora ah, até aproveitando fé aquela câmera desligou ali de novo é. vamos vamos <risos> vou continuar aqui galera mas vamos lá é, voltou vou continuar falando então é... caramba eu falei o que que eu faço agora né foi o um momento que eu tive que olhar para trás e falar o que, que eu tenho de experiência, o que, que eu posso aproveitar. Foi aí que eu falei, caramba, eu vou para a área de projetos, que eu já trabalhei com isso. Só que para eu conseguir a remuneração que eu esperava, as posições que eu esperava, eu precisava das certificações. Foi aí que eu comecei a estudar bastante para várias certificações. Eu tirei quase certificações em menos de um ano. E isso que foi o que me deu o diferencial. E isso é uma coisa que a gente bate para caramba aqui. Quão importantes são as certificações para todas as áreas, não só a área de projetos? É, vamos lá, o Fábio está falando sobre a área de engenharia de petróleo. Vamos lá, vou tentar responder, que essa aí está tá um pouco na minha <risos> na minha área aqui. É perigoso estar disposto demais a topar qualquer profissão só para poder emigrar? Como uma empresa contratante pode ver isso. Vamos lá, vamos tentar por partes, porque tem várias perguntas aí, Fábio. A indústria de petróleo, sim, cara. É, acho que se entrar diretamente lá é difícil, cara, eu não vou falar para você que é fácil não, mas a sugestão que a gente dá é, primeiro já tem o PR é assim que é, a sugestão é complicado, né? mas para emigrar não é a melhor opção, a melhor opção é realmente já estar aqui e depois que já está aqui com uma condição de igual de, pra igual com os canadenses você tentar entrar mesmo assim é difícil eu trabalho numa empresa dessa e eu tento ajudar alguns dos meus mentees e eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso de, de conseguir entrar nessas empresas então é um pouco complicado mesmo é, eu vou ver o que, que eu consigo fazer para trazer algum profissional da área que seja engenheiro de petróleo que não é o meu caso, né? eu trabalho numa empresa de gás, mas eu não sou engenheiro é, eu não acho que é perigoso né? o que a gente tem que constar é o seguinte vamos lá, a pergunta foi, é perigoso de, é, topar qualquer profissão para poder migrar? a Débora falou isso né? Vamos, vamos avançar nos episódios aqui, no episódio 4 que a gente é monitora um de carreira ela falou que é muito importante não deixar um gap muito grande. Um gap de um ano no currículo, de dois anos, é ok, né? Porque mostra que você tava numa transição de carreira, isso é ok. Mais de dois anos começa a ficar difícil, porque você vai ficar muito tempo da sua área. Então ela deu vários exemplos de pessoas que estão... De novo aquela câmera ali, ó. É, a gente tem que ver o que que tá rolando, galera. É bom que esse aqui, a gente tá vendo que tá alguns probleminhas acontecendo aqui. Mas vou continuar. É, vocês vão ouvindo aí, que a gente vai arrumando. É, Deixa na principal aqui, vou olhar para aquela ali. Então, é, ela falou assim, seguinte: se você está muito tempo fora da área, isso fica evidente no seu resumir, entendeu? Então, eu, algumas coisas isso atrapalha demais. A estratégia de você vir para cá para tentar uma profissão, que não o Maurício falando, um Between Jobs, pra depois se alocar, é ok, mas você não pode demorar muito tempo. Talvez uns dois anos no máximo, mais que isso, fica complicada a realocação. Beleza, vou avançar aqui por enquanto, galera. Vamos falar um pouquinho do episódio 2 agora. O episódio 2 foi o episódio do Bruno. Tem umas conversas interessantes sobre isso, né? Que o Bruno, eu acho que, pra quem quer saber, quem fala de dificuldade, eu acho que o episódio do Bruno, se eu não me engano, tá no SOPS 3 que a gente falou sobre dificuldade. O Bruno tentou ser assistente de garçom aqui, não conseguiu. Ele tentou tudo que você possa imaginar e não conseguia emprego de forma alguma. Ele é, eu acho, um dos maiores exemplos de resiliência aqui de como é difícil. E uma curiosidade bastidora é porque ele tinha... A gente pede para não falar o nome de empresa aqui, né? Até por motivo de compliance, né? Por não evitar problemas. E o Bruno falou, ah, não, vou falar. Aí, naquela época os programas eram gravados. E depois ele mudou de ideia. Ou seja, a gente teve que editar o vídeo e colocar 43 bips para não sair nada de empresa. Então isso foi complicado. É, Bruno perguntou, facilita e como estudante é? Hoje eu falo para você, acho que... Vamos botar 80% Maurício? Acho que 80%... Das, das pessoas que vêm pra cá faça aquela estratégia do college, né? Normalmente ela vem casada ou casado, né? No caso, um, uma pessoa faz o college e a outra pessoa tem o um open work permit. Um é, vamos lá de novo, né? Vou fazer um disclaimer aqui porque nós não somos especialistas em imigração, nós temos um parceiro que é o Terry e o Terry ele, ele pode explicar melhor pra vocês, mas enfim, é isso. Essa é a estratégia que a maioria das pessoas fazem, né? E, normalmente pegando. Compor mais segurança, um PGWP de dois anos, porque você pode estudar dois anos até três. Isso dá uma segurança maior para você tentar a, perma a, a, a permanência definitiva. Mas, de novo, né? Nós não somos especialistas. Vamos lá. Termi Fábio, terminei a faculdade um pouco ano passado. Tentar o primeiro emprego ou fazer a estratégia do college para o PR. PA. Fábio, eu preciso saber se você terminou sua faculdade aqui no Canadá ou se terminou no Brasil, porque a resposta muda. Você me, você explica aí para a gente aí que eu respondo. Michele tá dando parabéns pela nova temporada, obrigado, valeu, a tá vendo, a gente tá com os probleminhas técnicos aí, por isso que é bom essa pré-temporada aqui, né, probleminhas assim, a câmera tá desligando, mas a gente tá resolvendo já, e é legal, por isso que é importante essa pré-season aqui, vamos, eu vou, ah, você fez uma faculdade no Brasil, beleza, o Fábio tá falando que ele fez uma faculdade no Brasil, de novo, lembrando, né, a gente não fala muito de imigração aqui, porque não é o nosso foco, não é a nossa especialidade, mas, se você acabou de fazer a faculdade aqui, é, Fábio, que a gente, do Brasil, desculpa, o que a gente recomenda é que você tenha uma experiência maior no, 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 no Brasil. Porque você precisa disso para migrar pelo Canadian Experience Class, que é um dos planos de imigração, de novo. Nós não somos especialistas, mas é, aumenta a possibilidade. Né? É, aumenta sua, suas chances, né? na verdade, é de conseguir imigrar. Então, é melhor você ter uma experiência de três anos no Brasil antes de, de vir. É melhor. É, isso aí. É isso aí, galera. A gente tá fazendo essa pré-live justamente pra resolver esses pepininhos, esses problemas, pra segunda-feira, inclusive segunda-feira a gente quer todos vocês lá que estão assistindo aqui, porque vai ser fantástico. A gente vai ter as sócias proprietárias da Raibonjour, que é uma empresa de intercâmbio, né? De, que, que tem acesso a todas as faculdades praticamente aqui do Canadá. Então é importantíssimo. Se você quer migrar pro Canadá, se você quer estudar aqui, você tem que assistir. E é muito difícil conseguir as duas juntas, né? Porque elas uma mora em Montreal, outra mora em Vancouver que quem não sabe são, é muito distante e as duas vão estar aqui em Toronto na segunda-feira, então a gente está muito ansioso por elas, entendeu? galera, Pô, obrigado Fábio, obrigado Bruno a gente conta muito com vocês, com a Michelle também. a Michelle é super, cara, beijo pra Michelle, é super querida e tem apoiado a gente bastante também, a gente tem, a gente tem uma convidada, inclusive Michelle, que vai vir que é arquiteta, ela já estava agendada, a gente teve que cancelar por causa dessas mudanças de estúdio, mas ela já está remarcada você vai ter a sua arquiteta, pode deixar, vamos tentar uma design de interiores também, que eu sei que você quer muito. A gente quer, inclusive, pessoal, a gente conta com o apoio de vocês também, pra vocês falarem pros seus amigos, né? Sugestões de convidados também. A gente corre bastante atrás de tentar atender tudo que vocês querem. A gente tá bem empolgada, né? Pra, pra isso, né? Vou avançar aqui, enquanto o Maurício tenta resolver uns pepininhos técnicos aqui, vou avançar pro episódio 3. O episódio 3, pra quem não viu, foi o do... O do do Arthur Machado, que ele é um médico. E é muito legal a experiência como médico, porque as áreas de saúde aqui no Canadá são muito difíceis de, de entrar, muito difíceis. E, engraçado, a curiosidade desse episódio, antes de entrar na parte técnica da profissão, foi que o tinha uma obra no estudo, do lado do estúdio <risos> nesse dia. E o pessoal, né, até o pessoal, pô, tá um barulho aí, tá ruim, né, porque foi gravado, né? Eu falei, gente, vocês não têm noção como tava antes. A gente pagou o especialista de edição de áudio para tentar remover. Então aquilo que tá lá, já é uma versão muito melhorada da original. Sendo que não acontece agora nesse estúdio. Porque esses microfones aqui, até falando parte técnica, tudo que sai daqui, ó, mais ou menos, pra lá, não sai mais nada. Esses microfones, eles são específicos de podcast, eles cortam. Então é uma preocupação que a gente tinha. Então vocês só vão ouvir a minha voz. Eu dou Se a gente já saiu um pouquinho, vocês não vão ouvir mais nada, ele corta. Então, se tivesse com esse microfone, não teria esse problema lá que aconteceu aquele dia falando um pouco do Arthur, né, é, a profissão de medicina para quem quiser até avisa para os amigos de vocês é muito complicado, né. Você vê a trajetória ele contando, a gente vai ter outro médico também em breve, acho que lá para agosto, setembro, a gente está vendo para dar um tempo, né, do do episódio do Arthur e é muito complicado mesmo, mas não é impossível,
1: não é impossível, é né. Acho que é importante é isso, não é impossível é. e acho que como toda profissão aqui que você quer é vencer aqui no Canadá, você tem que ser persistente, né, guerreiro, resiliente. E que atrás, E atrás, que é... Paciência. Tá
0: é, vamos lá. É isso mesmo, galera. A gente... para a gente seria uma honra ter vocês. A Michelle colocou, quem sabe um dia a gente vai ser os entrevistados aí um dia. Pô, seria uma honra. Se a gente tivesse um dos nossos inscritos que assistiu, pegou as nossas dicas, conseguisse vir pra cá e se alocar e conversar com a gente. Nossa, eu acho que realização é um o sonho, é. é um sonho, cara. É tudo que a gente quer. Vamos Leandro aqui, Maurício. Eu acho que... É, deixa eu ver, vamos lá. É, estou tentando conseguir uma instituições e ONGs para fazer serviço voluntário. Considera uma opção válida para desenvolver um network em inglês? Vou jogar para você essa, Maurício. Você, eu te ajudo também. Como é que é? Dá uma lidinha aqui. Ó.
1: Sim, acho que a ideia do, do voluntariado aqui é, acho que primeiro ponto é justamente o networking, né? Eu acho que isso, quando você chega aqui, você não tem um, um trabalho ou você não está conseguindo se alocar profissionalmente, acho que o primeiro ponto é o, net, é o networking, né? é o é o voluntariado, né? onde você vai ajudar a pessoa, você se dispõe a ajudar as pessoas e isso, sim serve como 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 primeiro passo para networking, né? E se você puder fazer isso em inglês, melhor ainda, porque aí você vai estar tá fazendo, trabalhando seu inglês, né? Ajudando as pessoas, mostrando o, o seu profissional. E isso também, lá na frente, numa entrevista de emprego ou em alguma coisa, ele pode também funcionar como sua referência na hora da aplicação, sim. né?
0: E o Leandro está perguntando se vai ter sorteio da caneca sim. Como vocês viram, a gente mudou de logo, né? Isso aqui já está desatualizado. A gente vai sortear sim, galera. Se ano é no Brasil, fica tranquilo. A gente tá organizando a lojinha também, vai ter coisa do podcast, é, com a logo nova, com as coisas novas. Tem muita coisa tem legal, Tem muita vai... coisa pra vir. É, tem Espere muita aí, coisa. <risos> tem, tem um caminhão de coisa que a gente tá tentando organizar. Vai ter sim, galera. Bom, vamos avançar aí. Episódio 4. Gente, se tem os episódios que a gente recomenda, assim, galera, pô, são muitos episódios, são longos, vocês têm que assistir, assistam sempre o dos recrutadores. A gente tem o episódio da Débora. A gente tem o episódio do Vinícius, a gente tem o episódio da Sibele, que é a nossa parceira. Inclusive, ó... Ah, vamos falar da Sibele, galera. A Sibele, a gente vai ter um quadro novo. Na verdade, não. A gente vai ter um episódio, um podcast extra, todo mês. Que vai ser o fechamento do mês. O que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar a Cibele A Sibele já tem a lista dos convidados. E ela vai falar... Sibele, a gente vai perguntar... Cibele fala da, um pouco dessa profissão. qual que o mercado enxerga? Quanto que é a remuneração dessa profissão? Então, a Sibele vai ter estudar, vai fazer o dever de casa dela vai trazer essa informação para vocês. Por exemplo, vamos supor, a gente vai falar com a chefe de cozinha. Ela vai falar, pô, chefe de cozinha, a empregabilidade é essa, a, uma, normalmente a média salarial é essa, é essa, uma pessoa sem experiência, uma pessoa mais ou menos, uma pessoa... Entendeu? Então, esse tipo de informação que a gente não, não fornece porque não é a nossa praia, ela vai fornecer de todas essas profissões. Então, a galera que está perguntando de TI, quando a gente fechar o mês de TI, galera, vem sedenta aí, porque a Sibeli vai destrinchar essas profissões para vocês é só como... lembrar
1: o canal da Sibeli, né que é o trabalhar no Cana... trabalhar Canadá então se vocês não seguem seguem lá que ela dá dicas ótimas lá
0: é, muito bom muito bom vamos lá é... ela tá falando que a Michelle tá falando que cada episódio ela aprende muita coisa mesmo não sendo da área aprendemos sobre a vida no Canadá sobre o Canadá por exemplo episódios como profissão de medicina é, aprendendo como funciona o sistema. É, então, isso que é importante. Isso é uma coisa que, que é legal. Embora, por exemplo, pô, você não é médico, né? Mas ele fala do sistema como funciona o sistema de saúde aqui e você vai usar o sistema de saúde aqui. <risos> se você estiver aqui. Então, você vai saber. Pô, ele falou, né? Assim, que não é as mil maravilhas, né? É o um sistema universal? É, você não paga. Mas, assim, não tem privado, né? Assim, pô, mas não tem como eu pagar? Pra ele? Não, não tem como. Entendeu? Só que isso é bom e é ruim, por outro lado, né? Tem as vantagens de não ter isso, que você tem um acesso de qualidade, mas... Tem umas desvantagens que o Arthur mencionou, não vou mencionar. Se vocês quiserem, deixa eu deixar com ele, porque é uma área complicada, que cada brasileiro tem uma opinião diferente. Eu continuo sendo fã do sistema de saúde daqui, mas muitos brasileiros não são. Então, é uma opinião pessoal de cada um. <coughs> Desculpa, vamos lá. Então, é exatamente, o do policial é sensacional. O do policial vai vir um novo aí, que, é, que em breve, em julho, né? Que é o mesmo policial, só que agora com, com a qualidade desse estúdio aqui. Vamos avançar, episódio... Deixa eu pegar a lista de episódio aqui, galera, senão eu vou ficar mal... Episódio louco. 3. A gente já falou dos 3, eu falei do 3, ah. do, do 4... Fala um aí, Maurício, por enquanto, enquanto eu destravou aqui o, o notebook. Então vamos pro 5, vamos seguir aí a ordem. Eu acho que o do 5 é da Letícia, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Letícias do Caregiver, galera. É muito legal esse episódio da Letícia também, pra quem não viu, só que quem quer ser car Caregiver aqui... Se eu não me engano, saiu uma uma, uma mudança no processo migratório. Então, eu aconselho vocês a entrarem no canal da Notícia no Instagram, quem quiser, que é o Caregivers Brasil Canadá. E ela fala exatamente dessas mudanças. É, parece ter uma mudança desfavorável aí para a galera que quer migrar relacionado a Caregivers. Então, dá uma olhadinha lá. Ainda é... é não sei exatamente o que mudou, mas parece que o pessoal tá bem revoltado lá. Tá tendo até manifestação com o governo, porque eles mudaram algumas regras, a gente não, não entra no mérito não, mas quem quiser vai, veja, assim, é, é interessante porque o Caregivers não é só cuidar de criança, né? Caregivers também é cuidar de pessoas que têm problemas de saúde, pessoas com necessidades especiais também, idosos, então é bem legal e, e tem, uma, tem uma relação direta com o pessoal da enfermagem. Então até o episódio da enfermeira que a gente vai chegar lá, ela comenta bastante sobre isso. Vamos avançar aqui. eu Vou deixar esse aqui para Maurício. Eu não sei se você lembra, Maurício, porque esse aqui era da era, da era do Felipe. Né? O episódio 6 foi com o André, que é o vendedor de carros. E é, acabou que assim, ele falou rapidinho da carreira dele. E o episódio foi bem diferente dos outros, que a gente começou a tirar dúvidas de várias coisas sobre carro. Quanto que é o preço, mais ou menos, dos carros? Que, se o pneu tinha corrente, se o não tinha corrente. Que tudo que você possa imaginar, se vale a pena trabalhar nos Estados Unidos, e no Canadá, com carro... Então foi, assim, foi, foi, foi curiosidade, assim, foi bem legal.
1: Mas também é um ponto interessante, né? para quem tá vindo pra cá também e quiser comprar o seu carro, adquirir, né? Então é, um, é uma porta aí pra conhecer melhor. E o André atende muito aí o pessoal que tá chegando aí, né?
0: E quem quiser seguir ele, Carros e Canadá, ele posta de lá direto também sobre carros. Quem quiser entender sobre preço, sobre aquisição, o que, que você precisa ser para comprar um carro aqui. Que também, é que nem a Michelle falou, né? você vai ter que comprar o um carro, né? Quando você chegar aqui, é, o, é assim, é ou não, né? Tem pessoas que não, depende de onde você mora, você vai ter que comprar. Então é importante também. Avançando aqui, né? A gente tem o episódio da Natália, que é um beijo pra Natália aí, que acabou de finalizar uma meia maratona, bem legal, é um marco importante. E a Natália acabou que ela virou uma das nossas co-hosts aqui, né? Já participou de vários episódios e o episódio dela é muito bom, que ela fala da carreira de auditora de Big Four, né? Porque tem pessoas que trabalham nessas empresas no Brasil e querem exercer aqui, e ela destrincha bem, ela mostra como que faz, ela fez vários, várias pessoas contactaram ela depois do podcast também, e ela mostrou como que é. É uma carreira que é que é bem legal, só que é também é complicado de entrar, né? O processo seletivo é é pesado e tal, então é bem legal pra galera da área financeira quem quiser. Recomendo. E isso faz, isso termina, né, que a gente fala assim, ó, metade da primeira temporada, quase metade foi em episódios gravados, né, que davam muito trabalho pra gente de editor, de legenda, a gente colocar algumas coisas de não entrada. isso
1: daqui, né, a interação <risos> com, com vocês aí, né, né?
0: Nada, e demorava. Então, por exemplo, um dos problemas dos gravados que a gente não quer fazer é porque a gente gravou, por exemplo, o primeiro episódio a gente gravou no dia 17 de dezembro, ele foi pro ar no dia 14 de janeiro. Então o convidado vinha, tinha que esperar um mês, cara, pro episódio dele ir pro ar, então é bem, é bem complicado, né? O Fábio, vamos dar uma olhada pra galera aqui, ó. o Fábio falou que ele acompanha a Letícia no Insta, e ela é muito, é verdade, a Letícia é muito batalhadora, ela é uma guerreira, cara, ela passou por uns pepinos aqui muito fortes, e é, é pesado. É legal ver a superação dela, né? O Thiago, Tiago Contini, tá perguntando. Eu sou gerente de projetos aqui no Brasil. Opa, caiu agora a nossa área aqui. Caiu na nossa área de conforto aqui. Atuei em diferentes projetos, desde projetos de TI, projetos industriais e projetos de transformação digital. Também utilizei métodos tradicionais. Legal, experiência variada. É. Show de bola, e Thiago. E
1: aí tem uma pegadinha aí, né? De todo gerente de projeto que vem pra cá, né? Grande maioria dos gerentes de projetos no Brasil. Que é gerente de projetos de um monte de tipos de projetos, né? E aí, cara, já começa pensando aí qual que você gosta mais de trabalhar e escolhe essa e vai. É uma dica aí que fica pra você.
0: É exatamente a pergunta de dele, Maurício. Ele falou assim, ele terminou, né? Ele falou, ah, diz, para o Canadá, vocês acham que é o bom perfil Deu de focar no tipo de indústria? Você respondeu antes de eu te falar a pergunta. <risos> Galera, aqui não tem jeito, cara. Aqui eles gostam de especialistas. Se você é o gerente de projetos, eu tinha essa ilusão, né? Não, mas eu sou bom, de trabalhar com estratégia, processo, finanças. Nossa, que profissional foda que eu sou. Desculpa, meu francês. Mas, não. Ele chegava ali pra você. Se você sabe de tudo um pouco, você não sabe de nada. Esse é o problema. Eles querem um cara funilado Então, você é, pro, é gerente de projetos de TI da indústria da, da indústria saúde... Da Que... que
1: que faz é, que tá na área de infraestrutura, ou é na área de digital... Implementação
0: ou, de RP de sistema é de, de saúde, RP,
1: né? RP e ainda tem a derivação de qual RP você vai fazer, né? Então, ah. assim, é, é muito, muito, muito específico aqui, né? Então, quanto mais você puder especificar uh, o seu resume o seu linkedinho, acho que você tem a ganhar e facilita mais o seu encaixe no mercado de trabalho, né?
0: E isso é uma briga que eu tenho diariamente com meus mentis, né? Há umas aqui, que eu não vou citar nomes, estão aqui no estúdio, porque é o seguinte, parece, né? E isso é uma mentalidade brasileira, que quanto mais você afunila, você tá na verdade restringindo as suas opções, mas não, aqui no Canadá é o contrário. Quanto mais você afunila, mais você tá aumentando as suas chances de ser o profissional que aquela empresa busca. Isso é isso que a gente passa, isso é que a gente vivencia diariamente. Vamos continuar. É, o Maurício leu a mente aqui, então o, o <risos> Thiago... Isso, isso, Thiago. Isso, importante também na área de gerente de projetos aqui, vou dar meu contribuição pro Maurício, são as certificações. Importante, se você tem experiência com várias coisas, é legal se você tirar uma geral, tipo, com PMP, é bom ter, mas se você vai trabalhar com, com, Agile, com Agile, você tem que tirar as certificações de Agile também, que é, que é isso, né?
1: É, acho que uma dica que a gente pode dar aí, né, pro pessoal, é, entra na, nas vagas que tem aqui lá na descrição das vagas vai mostrar qual que é a certificação que eles pedem, né? Então, se, se na, em 10 vagas que você entrar, 9 pede a mesma certificação, então, assim, é. não tem nem que pensar. É essa que você tem que tirar.
0: É. E vocês têm que lembrar também que é importante, assim, existe um site, a gente já falou aqui, que chama glassdoor.ca. Se quem não conhece, vai lá. Lá mostra a média salarial das pessoas que trabalham em determinadas empresas. É claro, não é uma coisa 100% que a pessoa que digita ali, mas dá para ter uma noção então vocês veem que os profissionais que têm as remunerações mais elevadas, eles possuem essas certificações, então tem pesquisas no Google também, ah, quanto que um PMP, o PMP ganha em média no Canadá, em Toronto, né depende da cidade, também muda então esse tipo de informação é legal vocês procurarem para você ter uma estimativa se você conseguir entrar no mercado, mais ou menos quanto você vai ter vai, vai receber procurem também a parte de taxas que a galera que a galera não sabe Entendeu? diferente do Brasil, quando você, você tem o um sistema, eu não vou entrar no mérito também, não é minha expertise, mas procurem é, sobre faixas salariais. Então, aqui tem a questão de você ser PJ, que a gente chama, não é, que seria o Corporation, ou você ser o CLT, que também não é CLT, é o T4, que é, é, a, é a aproximação mais, para o pessoal tentar entender, mas não é, não é igual, entendeu? não é igual isso. Então as remunerações mudam, você depende da sua faixa salarial, você tem um bracket que você entra, e esse bracket é pesado, viu? É muito os pe... O imposto de renda aqui é muito pior que no Brasil. Muito pior. E que isso, em contrapartida, gera uma sociedade mais equilibrada, né? Não tem tanta diferença assim, mas é dói. <risos> resumido, né? O imposto de renda aqui machuca bastante. É, vamos lá. Como que é o mercado das big four das consultorias? É, que nem eu falei, quem quiser saber sobre isso, o episódio da Natália, ela fala bastante sobre a empresa que ela trabalha, não quero citar nomes aqui, mas assim, assistam lá. É um mercado muito competitivo, eles estão contratando bastante. O que a gente pode dizer, isso ela comentou, porque acontece, na pandemia, aqui no Canadá vocês vão ver isso, tem muitas pessoas que já poderiam se aposentar, na minha empresa tem, só que eles não se aposentam, porque eles gostam de trabalhar. Aí o que acontece? Com a pandemia eles encheram o saco e falaram: ah, quer saber, vão aposentar. Muitas pessoas das Big Four se aposentaram. Então, quem estava embaixo da pirâmide subiu para o tático. E a base da pirâmide ficou descoberta. Então, eles ficaram desesperados contratando muita gente. E agora o mercado aqui está super aquecido, está contratando a rodo.
1: É, e, e tem também a, a ideia da, da Big Four aqui, que geralmente é, 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 é a porta de entrada para o mercado de trabalho para quem está entrando nessa área de financeira, né, contabilidade.
0: É, o Maurício falou é importante, porque tem várias empresas que contratam ex-Big Four. É. Tem uma, da, uma das exigências, né? De consultoria também. São processos seletivos de consultoria estratégica mais específicos, mais complicados. Então, tem que se preparar para esse tipo de processo seletivo, senão fica bem complicado. É, o Tiago tá falando aqui, ele é CAPM, PMP, CSM, chega no Canadá em agosto. Logo vou sentar aí com vocês para contar a minha história e ajudar a galera. Cara, que bom, Tiago. maior prazer, maior prazer você vem aqui conversar com a gente, se você é gerente de projetos e vai vir o Canadá, já entra no TNPM quando você chegar, porque o TNPM não aceita quem tá no Brasil, mas fala com o TNPM, que vai ser um prazer ter você lá com a gente, é, aprendendo, trocando ideia, enfim, um monte de coisa. Vou avançar aqui. Isso mesmo, o Canadá é que precisa de brasileiros de qualificados. Qualificados, bom, Lembra vale disso? Lembrar. Qualificados, não só brasileiros, qualquer pessoa qualificada. Quando sempre alguém falar para você o canal precisa de brasileiros, não. Precisa de profissionais qualificados. Bom, vamos continuar. Então episódio 8, avançando aqui, foi sobre do guitarrista Ródio Rodrigues. Isso pra gente foi o primeiro episódio ao vivo. Foi bem, assim, tenso, né? Porque a gente ainda não dominava os equipamentos. Graças a Deus deu tudo certo. Foi bem legal. Ele contou um pouco da experiência dele, de músico, né? Como que é a carreira musical, quem quiser também seguir segue também, ele veio através de casamento, né, então é um pouco diferente no processo dele, assim, não no, pode ser passado para outros músicos, né, porque até casamento é uma modalidade de que vamos falar, não é mais fácil que é difícil também, né, porque tem que provar de novo, outro disclaimer, não somos especialistas de imigração, mas quando você vem com casamento, você tem que provar o seu relacionamento, então às vezes você tem que mandar fotos para o governo, para mostrar que você tem, porque tem muita fraude, tem pessoas que
1: Fazer um mercado de fazer
0: mercado que vende vai ah, eu passo para você o PA custa, sei lá, 30, 40 mil dólares, mora com você. Tem, tem, tem de tudo aqui, gente. Aqui é assim: tem que não falo, é, é legal e tal, mas tem tem no treta também, né? Não vou mentir, né?
1: Mas o, o, eu acho que um ponto interessante desse, desse podcast aí que eu lembro foi que, como a gente tava aprendendo aí, no final vocês encerraram a live, acharam que encerraram a live e não tinha encerrado.
0: É verdade, a curiosidade, foi, isso foi muito legal, porque a gente continuou conversando, que bom que a gente não falou nenhuma besteira, aí o Maurício me ligou, a live continua, eu olhei no meu, no meu relógio e falei, putz, graças a Deus, então, aprendizado. São coisas assim, dominar o software de stream, né, as coisas que a gente não sabia como que desligava, né, a gente sabia que dava pra ligar, né, Pode desligar, foi uma, uma novidade aqui. Avançando, depois desse episódio, né, a gente colocou no ar o episódio do Terry, né, que o Terry, nosso parceiro, então esse episódio, gente, de novo também é essencial Impendível. pra quem quer para pro Canadá. Porque aí sim a gente vai chamar o Terry de novo, não se preocupem. A gente vai esperar o canal ficar um pouco maior, né? A gente vai chamar ele de um parceiro nosso porque assim, eu, a gente pode chamar o Terry aqui todo mês vocês vão ter 500 mil perguntas pro cara <risos> Entendeu? fazer essa interação, porque, porque a gente vai chamar ele de novo, porque a gente não teve essa interação que a gente tá tendo com vocês aqui agora e se o Terry aparecer, vai ser assim vai ser uma atrás da outra, né, assim, vocês vão poder tudo que a gente não pode responder aqui o, o Terry vai responder pra vocês, então imperdível e depois do, do Terry, né a gente foi pro episódio da Flávia, nesse, nesse momento a gente intercalava um gravado e um ao vivo né? um gravado e um ao vivo e a Flávia também, que é, um, nossa, é uma empreendedora guerreira, tá aqui no Canadá há muito tempo, né? Fala tudo sobre a compra de casa, né? Aquilo que a Michelle falou também. Você é. vai chegar aqui, uma hora você vai ter que comprar um carro, uma hora você vai usar o sistema de saúde e eventualmente você vai comprar uma casa. Então é bom você saber sobre como que funciona o mercado, o que você que precisa ter para comprar. Então foi um episódio muito legal também. Uma super aula, né? Super aula, nossa, super aula. Tem que ir voltando, né? Para anotar as coisas que ela falou e voltar, para pegar todos os detalhes. O episódio 11. Foi o da Miriam A Miriam é uma fotógrafa, inclusive a Miriam é uma parceira nossa É bem legal falando isso Eu e o Maurício, a gente vai estar tá com ela numa live no dia 26 Acho que é 26 Falando sobre um pouco de empreendedorismo Sobre mulheres empreendedoras Então vai ser bem legal A Miriam é uma parceiraça, a história de vida dela também Como ela foi resiliente para conseguir Como ela sofreu aqui até ela conseguir Hoje ela é empresária de sucesso, mas não, não começou assim, né?
1: É, não foi tão fácil, né? Mas graças a Deus tá tudo caminhando bem aí, né?
0: É. e a gente vai tirar as fotos nossas também né porque fui criticado aqui que eu estou usando uma foto quando era criança aqui eu vou mudar, eu sei, minha foto está velha eu vou tirar uma foto nova vou melhorar isso aqui então a Mira vai resolver isso pra gente aí, depois da Mira a gente teve o episódio 12 que foi do Vinícius o Vinícius que não falei, recrutador galera recrutador não tem o que falar galera recrutador vocês tem que assistir e tem que assistir e o episódio dele era pra ficar em torno de duas horas ficou com 2 horas e 38 porque a galera não parava de fazer pergunta pra ele foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Bombou aquele episódio dele. Tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ó. Fábio, de novo. Tem alguma área que vocês poderiam dizer que já está saturada de profissionais e isso dificulta o ingresso de brasileiros? Isso é uma pergunta tipo, que a Sibeli tinha que responder, né? É.
1: Eu, eu desconheço uma área saturada aqui, porque o país está crescendo demais, 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 demais.
0: É, eu também. Eu, tô, eu vejo o contrário. Eu vejo... Eu, é, eles estão precisando desesperados. E lembra, galera... Não, não, não coloque esse negócio de brasileiros, esquece isso. Não tem esse negócio de brasileiro, alemão, húngaro, entendeu? É profissional qualificado, esquece a nacionalidade. Existiu agora alguma coisa, se eu não me engano, teve em Quebec, acho que uma coisa... Mas eu não lembro direito. Mas, assim, de forma geral, é profissional qualificado. Independe da, da, da nacionalidade. Se existem alguns programas específicos para alguma nacionalidade, a gente não é nosso foco. O Terry pode responder melhor e tal, mas não é a nossa pegada. Vamos avançar aqui, né? Essa live não vai demorar muito não, tá, galera? A gente é só pra fazer esse pré-teste, a gente vai avançando aqui, vamos lá. O episódio 13 é o episódio da Paula, que ela é consultora educacional, que é da Juro, inclusive, né? As chefes dela que vão ver aqui. Então foi muito legal, que foi uma live especial no sábado e deu muita gente, né? Que a Paula é muito ativa lá no, no Instagram, ela tem quase 30 mil inscritos, se não me engano, deve ter mais agora. Então foi uma live bem, bem legal mesmo, que a gente teve a felicidade de ter a Fê, né? A Fê veio pra mesa aqui comigo e foi, foi show de bola demais. O episódio 14... Maurício, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa aí, interromper, Não, pode lá. falar. O episódio 14 foi da Laura, que é... Nossa, a Laura querida, né? A gente chama ela de Rainha de Network, um beijo para Laura. A Laura A Laura é sensacional. Que ela tá, ela é onipresente ainda, né? A Laura tá em todos os lugares do Canadá. É, acho que
1: quando eu cheguei aqui, acho que a única pessoa que tinha aí como referência era a Laura, né? Então, assim, cara, eu aprendi muita coisa com ela aí, do que ela passava, ela passa ainda, troca essas informações ainda no LinkedIn dela. Então, cara, foi um super aprendizado que eu tive aí
0: também. É, e foi um prazer demais ter ela aqui, foi um podcast muito legal. O 15 foi com o Douglas, que ele é técnico de futebol. E é bem legal. também o um pessoal que quer exercer essa profissão. É uma profissão que eu desconhecia até no Brasil. Eu não sabia nada é, não. de como que era técnico de futebol. Ele deu vários exemplos de como você conseguia entrar na profissão. Que é legal. São profissões que não são assim... Não tem tanta informação, né? Que nem outras. Então, é legal. O episódio 16 foi justamente da Sibele, né? Que a gente, nesse momento, a gente intercalava, né? Que a gente já tinha gravado com os ao-vivos. E é um show de bola, né? Assim, a Sibele. Ah, é. é, é
1: quem tá vindo, quer, vai aplicar pra, pra emprego aqui, acho que precisa assistir, é. tem muita dica lá, ela passou muita coisa, muito conteúdo, acho que é uma aula, né? É.
0: Não, e eu ficava impressionado com a CBL, com eu, eu já sabia que ela era boa, mas no podcast eu fui, fiquei impressionado o quanto ela entende, ela foi recrutadora mais de, acho que 15 anos de experiência em recrutamento, é uma coisa absurda, Entendeu? Foi muito legal. No episódio 17, né, que é o próximo, né, foi aí que começaram os problemas técnicos que fizeram a gente mudar de estúdio. No episódio 17, um dos microfones não funcionou. Isso foi bem, bem, bem chato pra gente. Foi bem chato mesmo, porque... Primeiro que era, era um episódio pra ser ao vivo, e a internet lá do nosso antigo estúdio era muito problemática, e acabou que não funcionou. Aí, a gente teve que fazer gravado pra tentar lançar no ar no sábado, a gente fez, tive que ficar editando esse vídeo e o áudio estava muito baixo, infelizmente e não teve que fazer porque o microfone estava desligado né? é uma coisa que a gente não tem aqui como acontecer isso é que nesse estúdio aqui porque a gente tem oito canais de microfone não vai acontecer o pode ficar baixo mas vocês estão avisando para gente que tá bom então mas mas não sair o áudio não tem como isso acontecer entendeu? então enfim foi um aprendizado para gente, gente né, da Juca mas enfim o episódio é muito bom fala sobre uma possibilidade de você trabalhar com uma área sem ser corretor, de imobiliária sem ser corretor de imóveis e eles dão bastante essa visão. O episódio 18, né? Foi um episódio de enfermagem, foi um episódio da, da Viviane também, a querida. Foi muito legal. Ela contou essa visão de enfermagem. Tem muitas mulheres, né, que querem ser enfermeira aqui no Canadá. Ela contou a história dela, tudo que ela fez, tudo que ela passou. E foi uma experiência muito legal também dela.
1: Aí, é, todas as dicas, né, de como entrar nessa área de enfermagem, né? Acho que ela tá tem bastante conteúdo aí também. Então, se você tá procurando aí na área de enfermagem, siga ela aí, que ela tem muito, muito conteúdo aí.
0: E assiste junto com o do Caregivers também, que é importante. Que tenham, são relacionados, né? Aí o episódio 19 foi uma live fantástica. Foi com a Lola e com a Laura, né? A gente amou, pô, já que a Lola é do marketing, vamos chamar a Laura, que também é do marketing. Então, assim, top. Esse, esse é um dos meus favoritos, né? Eu até falei, cara, deixa as duas conversando aí, né? Porque foi, nossa, uma aula, né? A Lola fazia... Trabalhava na Billboard do, da Times Square, olha então, o, o nível do negócio, é assim, surreal a experiência da Lola. isso vai para o nosso episódio 20, que graças a Deus esse rolou tudo bem, também, o da, da, da Laura também, que é com o Eduardo, que é um recrutador da área de finanças, né, recrutador já de posições gerenciais mais altas, mas ele deu muita dica sobre, nossa, isso aí também tem que é. assistir assim, com o caderninho também.
1: E até quem, quem fez a pergunta lá das Big Four também, assista o, é. a, a, essa daí do Eduardo, que ele falou muita coisa também do, sobre as Big Four ali, que
0: eu acho que vale a pena. É, vale a pena demais. O episódio 21 foi o Thiago, que cara, abração pro Thiago também. Ele também tem um canal, ele fala sobre carreira também, é, o pessoal que quiser acompanhar ele segue também o canal dele, é o esqueci, me aqui. <risos> <risos> Oi? Oi? Ah, é, meuemprego.canadá, isso, verdade. Obrigado, Fê. Segue ele, ele é muito legal. O canal dele, a gente teve problema também, teve que você pode ver que ele é o único que tem dois episódios aqui, né? Tem a parte uma e a parte 2. É. Mas ele, a experiência de vida dele também, ele fala sobre a comunidade LGBT, também, as diferenças que ele tinha no Brasil, os problemas que ele passou lá. Então, é muito legal, muito legal mesmo. E o episódio 22 foi é a Raquel, né? Do Farofa de Maple também, que foi a querida, foi no sábado também, cara muita gente, ela respondeu, o canal dela é super divertido, ela conta assim, fala sobre, de uma forma engraçada, né, sobre as experiências dela no Canadá, e, e, e tudo que ela passou também, e, e nesse episódio a gente também deu muita dica de nossa, a gente soltou várias dicas de é. mercado, de entrevista, de tudo, né?
1: E, e esse episódio dela também é um que mostra, né, essa parte de transição de carreira, né, então ela tinha essa, ela Trabalhava com design de interiores no Brasil, veio pra cá, é, né? Então, fazendo essas migrações também, né? Então, é, é, verdade. vale a pena.
0: Essa adaptabilidade é. né, que ela fez, essa resiliência. E muita coisa ela conseguiu sem saber as estratégias, né? É. A gente explicou pra ela muita coisa que espero que ajude e ela sabe que pode contar com a gente no que ela precisar. Aí, o episódio 23 foi com o Felipe Toledo. O Felipe Toledo Toledo, pra gente, né? Nosso amigo, ele é o... É um dos cofundadores do TNPM, né? o Maurício ele é, me, ele é coordenador da mentoria do TNPM, então pra gente foi uma honra, né? Acho que esse podcast a gente podia ficar 48 horas falando, né? Porque quem é, o de gerente de pro, de, quem é da área de gerente de projetos, até o pessoal falou o que é, tem que assistir esse episódio, não tem é. um, esse aí é o seu Maurício o do Felipe, cara, são mandatórios pra galera do gerente de projetos, né? Não tem o que falar. Quer comentar alguma coisa desse?
1: Eu acho que é, é muito, foi muito bom estar com o Felipe ali, né? ele, ele criou um grupo muito forte aqui no Canadá, que é o TNPM. Então, para você que é gerente de projeto e já está aqui no Canadá, procura lá, a gente lá, tnpmgroup.ca, então lá tem o formulário de inscrição e, e é um grupo de gerente de projetos que tá, a gente tem aí vários programas para ajudar quem está chegando, quem tá no mercado já e quer é, avançar na carreira, né? Então a gente tem o um programa de mentoria, onde eu sou o coordenador desse programa, né? E a gente, mensalmente, a gente tem os encontros aí, onde a gente faz os happy hours pra gente conhecer, aumentar o nosso networking, né? Então acho que isso é muito importante.
0: E o Felipe vai fazer que é uma coisa que ele vai voltar aqui, aquela mentoria relâmpago. Ele me prometeu, eu tô muito empolgado para fazer isso. <risos> para quem não sabe, né? Eu até eu acho que a ideia vem daquele negócio de namoro. Speed dating. É, speed dating. Que é uma mesa, né? Que a galera vai ficar os mentores lá e cada mentir tem, sei lá, cinco minutos pra conversar com o mentor. Que ele vai pegar, vai olhar o currículo dele rapidinho e vai dar dicas. caraca você que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai fazer. Eu tô muito empolgado pra fazer isso. Não vejo a hora do Felipe organizar isso aí pra gente poder ajudar a galera. Já indo pro nosso penúltimo episódio, né? O último aqui do, do, do YouTube, mas não foi o último. Esse episódio foi o do André Teixeira, que ele é, também é do TNPM, né? Ele é vice-presidente de uma empresa de vitaminas gigantesca aqui no Canadá, líder de mercado. Foi muito legal, mas a gente teve problemas técnicos também com a internet, então infelizmente o áudio e o vídeo não ficaram do jeito que a gente queria e foi foi... era o caminho da gente falar, cara, não dá. Se a gente quiser manter a gente vai ter que ter o nosso estúdio, porque chegou num momento que não dava, mas Falando da carreira dele, é fantástica, né? Como ele chegou aqui no Canadá, como ele, ele entendeu que ele tinha que dar alguns passos para trás e ele foi mostrando valor, ele foi subindo, subindo, em quatro anos virou vice-presidente de uma empresa gigantesca, né? Então, para quem quer ver essa história de sucesso e de resiliência, mesmo com, as com o problema técnico, dá, dá para entender, assim. Foi, foi muito legal, bem, bem legal. O episódio 25, né, que é o que terminou, a temporada, foi o do Tom, só que a gente comentou, infelizmente a qualidade não ficou o que a gente gostaria então a gente teve que fazer uma adaptação ficou só no Instagram, mas o Tom vai voltar aqui, ele vai voltar no, no podcast em julho já tá marcada a data dele, então a gente vai fazer com tudo e tal então vai ser bem legal, né e o Tom, ele é um dos convidados que levou a nossa canequinha a gente deu de presente para ele e a gente falou, a gente vai sortear essas canequinhas com a logo antiga, a gente vai sortear vamos ver como a gente vai fazer ainda mas vamos enviar para vocês. Eu sei que a maioria da galera está no Brasil, a gente vai dar um jeito aí de, de fazer isso e vai colocar com a logo nova também na lojinha, né? Em breve. Eu acho que eu vou ver se tem mais alguma pergunta, pessoal, porque eu já passei por todos essa na ideia dessa live ela ser longa. Era só realmente comentar dos episódios. A gente vai frisar para agora que tem um pouco mais de gente aqui. Preste atenção na nossa lista de inscrição. A gente criou uma lista de inscrição para quem quiser morar aqui no Canadá e trabalhar. Tá no nosso no nosso Instagram. Tem um link lá no Linktree. Um formulário, preencha isso, porque é importante para a gente que a gente vai estar tá nos próximos meses fechando parcerias com escolas, de, com, com algumas faculdades, com, com pessoas que, fazem, que trabalham, fazem currículo, várias coisas para dar um suporte maior para quem está assistindo a gente. A gente precisa saber quem que está interessado ou não para fazer essa conexão com essas pessoas, então é, é importantíssimo que quem que tem interesse aqui preencha essa lista. Pra gente, indica pros seus amigos, né? Pra todo mundo.
1: E também não esquecer de se inscrever no canal, né? Então, mais uma vez, aí, ajuda a gente aí a crescer, trazer mais conteúdo pra vocês aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, no Facebook, né? É, se inscreve lá no, no YouTube, dá o um subscribe e ativa o sininho lá pra receber notificação assim que a gente tiver um vídeo novo lá.
0: É. Então, é... Relembrando, vou olhar aqui para cá. A gente vai ter essa. Resumindo as mudanças, né? A gente está com o estúdio novo, a gente tem transmissões simultâneas agora em vários canais, que a gente não tinha antes em várias plataformas diferentes. A gente tem uma logo nova, a gente vai ter um banner novo também que está chegando aí nos próximos dias, né? Vai estar tá chegando o banner novo. Mês de junho é o mês do IT e os fechamentos que a gente vai ter todos os meses com a Cibele. Essas são as maiores novidades, né, que vão vir pela frente. E é isso, pessoal. Beleza, Fábio. Valeu, obrigado aí por se inscrever. Tamo junto nessa batalha aí. Que a gente puder ajudar vocês, pode contar com a gente. Beleza? Mais algum comentário? Alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, pessoal? A ideia é fazer essa livezinha só de uma hora mesmo. Só pra... A gente marcar essa sessão aqui e fazer os testes finais antes da gente ir pro nosso. O Leandro tem uma pergunta aqui. Ele quer trazer um... Ah, um professor de inglês preparatórios para certificação. Ah, boa. 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 Eu, inclusive, eu tinha o meu professor, né, da, das antigas aqui, só que ele mudou pra Vancouver a gente vai atrás de um outro professor. Então, com certeza, é uma boa. Com certeza a gente chamar um professor de inglês também, que faz parte toda da esteira, né, de coisas que as pessoas precisam fazer pra até lá, se alocar aqui. Tem alguma pergunta a mais, pessoal? A gente pode encerrar a live por aqui. Vou dar o é.
1: Vamos ver se a Fê tem alguma pergunta lá que veio no... De outro canal, né, no que, que eu, só tô, eu
0: só tô vendo aqui no YouTube, não sei se tem... É, não, beleza. O pessoal tá assistindo. Obrigado, Leandro. Valeu. Conta com a gente também o que a gente puder fazer pra ajudar vocês aí. A gente vai fazer aqui. Então, é muita informação boa. Então acho que é isso. Beleza, obrigado. De novo, se inscreva em todos os canais aí, como o Maurício já citou: Instagram, LinkedIn, avisa pro amigo. E muita coisa boa vai rolar aqui nessa segunda temporada do canal. E esperando vocês aí. Então, valeu, abraço. Obrigado.